1: Nieuwsradio. The Daily Move. Nina van den Dungen en Kees Dorrestijn. Fijn dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
0: De tijd tikt voor Big Bazaar en faillissement lijkt steeds dichterbij te komen. Big Bazaar krijgt namelijk geen extra tijd... om met schuldeisers tot een overeenkomst te komen. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. En dus hangt faillissement opnieuw als een zwaard van Damocles... boven het hoofd van de budgetketen. FD-journalist Jan Braaksma spreken wij hier vaak over... want jij volgt Big Bazaar ook. Goedemiddag. He. Goedemiddag. Ja, ehm... Um... De vorige keer zei je, het ligt in de lijn der verwachting... dat de rechter uiteindelijk toch niet meegaat met de vraag van... we gaan een aparte bewindspersoon aanstellen... om toch nog met schuldeisers te praten. En je hebt gelijk gekregen. Waarom is de, is de rechter niet meegegaan?
2: Eigenlijk de argumenten zijn dezelfde als bij de aanvraag... die het bedrijf zelf twee weken geleden heeft gedaan. Want... Dit was een poging van de ondernemingsraad. En het verzoek was eigenlijk hetzelfde, namelijk geef ons meer tijd. Toen zei de rechter, ja, er is gewoon niet genoeg geld in kas om aan je lopende verplichtingen te blijven voldoen. Hè, dus om de salaris te betalen, uh, de huur te betalen... dat soort nieuwe voorraden in te kopen. Daarvoor is nieuw geld nodig. Ja, en die zekerheid was er niet. Dat geld stond niet op de rekening. En ja, bij de zitting die, die waar vandaag een vonnis van is gekomen... was ook een voorwaarde, we moeten de winkels in België verkopen. Nou ja, die zijn niet verkocht de afgelopen dagen. Dus de situatie is, is feitelijk uh, ja, niet vergelijkbaar en veranderd. Ja, onveranderd. Ja. Misschien, misschien eerder een beetje erger. Want ja, er zijn nog meer schuldeisers die zich hebben gemeld. De voorraad is nog meer geslonken. Toch, Big Bazar is bezig met een
0: plan om te reorganiseren. Je noemde net al die winkels in, in België. Waarom deed dat dan toch niet aan de eisen?
2: Ja, omdat er onvoldoende zekerheid was. Dus dat geld, dat moet op de rekening staan voordat mm -hmm. de rechter zegt, nou, ja. we, we vinden dit een serieus en, en een goed plan en het bedrijfsleven is vatbaar. Want om toegelaten te worden tot zo'n afkoelingsperiode moet je er slecht voor, sta voor staan, maar niet... Zo slecht, dus ja, het is, een, het is een, een, een dun lijntje waar ze overheen moeten. Ja, en, en dus dat geld moet op de rekening staan. Aan de andere kant, zei de advocaat van Big Bazaar tegen mij... Ja, die financiers of, of mensen die geld in het bedrijf willen steken... die willen zekerheid hebben. Dus dat is een soort catch-22. Ja. Aan de ene kant wil, wil er, krijg je pas zekerheid als de rechtbank zegt... nou ja, uh, het, het geld is er... En de advocaat zegt, ja, die financiers die komen pas over de brug... als een vorm van zekerheid. Ja, als er een, een beetje uitstel is. Dus ja. dat er niet direct iemand naar de rechter kan gaan... om een faillissement aan te vragen. Precies, en, en mocht, dat zo, mocht dat toch een keer gaan gebeuren... dan willen ze ook een soort vrijwaring hebben van... wij hebben niks fout gedaan... en wij kunnen ons nog ons onderpand gaan opeisen. Ja. ja. Dat is allemaal juridisch, maar, maar ja, je, je snapt wel de situatie... Dat, dat dat er heel ingewikkeld is. En ook ja. steeds ingewikkelder wordt... naarmate de tijd langer duurt. Ja, nee, ik heb vlak
0: voor de uitzending even gebeld met Jerke de
2: CEO van Big Bazaar.
0: Hij zegt het is echt nog niet klaar met het bedrijf. Hij zegt verregaande gesprekken te hebben... met drie mogelijke investeerders in het bedrijf. En er zijn ook nog gesprekken om de winkels in België te verkopen aan een partij. Allemaal om dus die financiële injectie in dat bedrijf te krijgen. Uh, hij heeft nu geen live interviews trouwens... omdat die investeerders dat niet op prijs stellen. en hij zegt nou, dan moet ik eerst achter de schermen vechten... om dat bedrijf voor te laten bestaan. Uh, maar hij zegt dus, ja, we hebben nog tot en met dinsdag... Uh, uh, want dat is het eerste moment dat er een faillissement aangevraagd kan worden. Ja, wat, wat denk jij als je dit dan zo hoort? Kan Big Bazaar ook gewoon nog gered worden? Of zijn we, zijn we te veel aan het doen denken? Nou, ik, ik, kijk,
2: het is, een lastig, het is een heel lastige situatie. En dat, dat geeft eigenlijk ook. De, de advocaat die ik sprak zei, ja, het is, het is heel ingewikkeld. Maar ja, die zegt ook, we hebben nog vijf dagen. En daar hebben ze feitelijk gezien ook gelijk in. Want volgende week dinsdag, dan zijn faillissementzittingen... die zijn altijd op dinsdag, dat is een vaste dag. Ja, dan heb je natuurlijk nog wat tijd om een konijn uit de hoge hoed te toveren.
1: Ja. Maar ja. wat zij nodig hebben, is één investeerder die gewoon zijn nek uitsteekt... en die zegt, pam, ja. hier leg ik een groot bedrag neer. Eh, zonder dan de directe zekerheid, maar daarmee... Eh, koop je tijd en, en kan het gericht ja. worden.
2: En dan steek je alsnog je geld in iets wat, wat heel onzeker is. Want ja. Big Bazaar moet ook op een of andere manier... een akkoord met zijn schuldeisen zien te bereiken. en ja. Het bedrijf, ja, het businessmodel moet ook beter. Want het is niet voor niks in deze situatie terechtgekomen. Dus ja, maar we hebben
1: durfinvesteerders investeerders in
2: Nederland. Ja, nou ja, ik denk dat ze ook wel bij iedereen... zo'n beetje hebben aangeklopt. Maar ja, mm. het, is, het is een bedrijf... Ook in de, he, wat er al slecht voor stond, het draaide al niet heel goed. Het is in de winkelstraat. Nou ja, ik... Ik sta hier vaak omdat er weer een bedrijf in de problemen is gekomen. Mm -hmm. Dus het is ook een sector waar het erg lastig is. Ja, want Jan, je, je
0: zegt net: het draaide niet goed. Stel, er wordt geld ingestoken. Als je dan naar de afgelopen cijfers kijkt, dan vooral in Nederland, want daar gaat het dan om. Het Belgische ja. gedeelte zal dan verkocht worden waarschijnlijk. Uh,
2: is er noeg, nog genoeg potentie om gewoon uiteindelijk weer gewoon een goede omzet te maken? Nou, je zou denken: een koopjesketen in crisistijd, dat. dat... Moeten het wel werkt. goed doen hè? Want, mm -hmm. want mensen hebben minder te besteden. Dus ze denken, nou ja, alles wat goedkoop is, dat, dat willen we wel kopen. Maar ja, je moet wel genoeg volume draaien, je moet een goed businessmodel hebben, je moet een goed assortiment hebben. Om ook. Uh, ja, gewoon fatsoenlijk geld te verdienen. En zeker met de kosten die stijgen. Uh, uh, lonen van personeel gaan omhoog, de huur gaat omhoog, energie is duur. Ja, is dit wel een, een sector waar het, waar het gewoon lastig is. Dus om, hervorming om is dan verdienen? wel nodig. Van ja, bedrijf. zeker. En uh, er moet wel wat meer gebeuren daar dan alleen wat nieuw geld uh, erin. Want anders is het. Dan zit je over een paar jaar misschien weer in dezelfde
0: situatie. Aankomende dinsdag, dat zou het eerste moment kunnen zijn. dat een schuldeis faillissement aanvraagt. Dus ja. tot die tijd heeft het bedrijf de tijd om, om uit die
2: Catch-22 te komen. Ja, precies. Dus dat worden, worden nog een paar spannende dagen voor iedereen bij Big Bazaar.
0: Als er meer nieuws is over Big Bazaar. hoor je dat uiteraard hier op BNR. FD-journalist Jan Braaksma, dankjewel dat je er weer was.
1: De Daily Moon.
0: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. De topman van de Amerikaanse tak van crypto-platform Binance stapt op. Brian Schroeder moet noodgedwongen het bedrijf verlaten... en ook wordt bijna een derde van het personeel ontslagen. Het vertrek is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de aanklachten... van de Amerikaanse toezichthouders tegen het bedrijf, zegt Bart Mol... Bitcoin-expert bij Bitcoin Alpha. Ik denk inderdaad dat je die twee dingen niet, uh, niet los van elkaar kan zien... en dat die zeker met elkaar uh, te maken hebben. Zeker omdat als je naar zowel de aanklacht van de CFTC... als naar de aanklacht van de SEC kijkt... dan zie je ook uh, dat een gedeelte van die aanklacht gericht is... op het uh, illegaal aanbieden van diensten aan Amerikanen via Binance US.
1: De Europese Unie start een onderzoek naar de Chinese elektrische auto-industrie. Want China overspoelt hier de markt met elektrische wagens. En volgens voorzitter Ursula von der Leyen worden die voor onder de kostprijs hier verkocht. Omdat China de autobouwers flink subsidieert. Sigrid de Vries is directeur van de Europese Associatie van Autofabrikanten. Die vindt dit nou niet zo'n goed plan. Je wil gewoon een structureel gezonde auto-industrie. En competitie is gezond. Maar je wil graag een gelijk speelveld voor die competitie. Dus het is veel belangrijker om uh, de Chinezen ook fundamenteel aan te spreken. Oké, okay, wat zijn de, de, de globale spelregels? Hoe zorgen we voor een uh, gelijk speelveld en wederkerigheid uh, ja, ook? En daar moet het gesprek over aangaan. Volgens de Europese autofabrikanten moet er juist meer steun komen.
0: Wil je nou het belangrijkste economisch nieuws als podcast... in je favoriete podcast-app hebben? Abonneer je op de Economie Update.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?